0: Cette semaine, je te parle d'entrepreneuriat et d'extroversion. En fait, est-ce que c'est possible d'être un entrepreneur à succès et d'être introverti? Est-ce que c'est possible? En fait, c'est quoi les freins? C'est quoi les défis? Puis comment on peut façonner son entreprise pour s'assurer que ça réponde vraiment à nos besoins profonds? Parce que oui, il y a de la place pour tout le monde, même si tu te sens aussi introverti. <t'-> Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on parle des extrovertis en affaires parce que j'ai eu une discussion récemment avec une collègue entrepreneur et ça m'a donné envie d'aborder la question parce qu'on comprend mal ce qu'est une personne introvertie. On confond souvent le concept d'introversion avec le fait d'être renfermé sur soi-même et d'être timide, d'avoir de la difficulté à sortir, peut-être à partager ses émotions, ses points de vue, à communiquer. Alors que c'est vraiment pas ça. Puis à un moment donné, je scrollais sur, euh, sur TikTok et j'ai vu, puis là je m'en veux parce que je me souviens plus c'était si qui qui avait euh, fait cette vidéo-là, mais qui expliquait en fait que la différence entre les extrovertis et les introvertis était euh, la suivante dans le sens où quand on se lève le matin, euh, la personne qui est extravertie, bien, sa batterie, Hein, sa pile personnelle, elle est vide. Et au fil de la journée et des interactions sociales, cette batterie-là va se remplir d'énergie par les interventions sociales, par le fait de communiquer, d'échanger. Du côté des introvertis, c'est le contraire. On se lève le matin, puis je dis, oh, « on parce que je me considère davantage introverti qu'extroverti. Donc, les introvertis se lèvent le matin avec une batterie sociale qui est complètement chargée, pleine, et au fil des interventions sociales de la journée, ben cette batterie-là va se vider petit à petit. Puis à la fin de la journée, bien, à un donné, c'est comme, on a notre lot, on veut être tout seul, puis ça nous fait vraiment plaisir, puis on n'est pas des personnes renfermées euh, sur elles-mêmes pour autant. Donc, cette image-là de la pile personnelle, de la batterie, ça m'a vraiment parlé parce que j'ai compris, en fait, pourquoi, mettons, moi, aller dans un réseautage Je suis brûlée pendant deux jours après. Tu sais, comme beaucoup d'interactions sociales, ça vient chercher une partie de mon cerveau. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, cette cette théorie-là, en fait, cette façon de l'exprimer, cette image-là m'a vraiment beaucoup parlé. C'est pour ça que je voulais te la partager. Tu sais, on on pense beaucoup aux introvertis comme étant des personnes qui sont très ouvertes sur le monde, des personnes qui sont très sociables, qui vont avoir aucune difficulté à à établir des nouvelles relations, à échanger, euh, à être très actif et on a l'impression que c'est tout l'inverse pour les introvertis. Mais souvent, les introvertis vont avoir un masque, hein, une façon de se présenter euh, qui va être un peu différente. Donc, Parfois, on peut penser que des entrepreneurs qu'on aime suivre sont extrovertis parce qu'ils vont sur des scènes, vont parler, euh, se faire des vidéos et tout ça. Donc, on a l'impression que c'est lié à l'extroversion et donc que les entrepreneurs introvertis sont peut-être moins enclins, en fait, que les personnes introverties, je veux dire, ont peut-être moins de qualités prérequises pour être entrepreneurs. Et le but de cet épisode, c'est de te montrer que non, que non, euh, les entrepreneurs qui sont introvertis ont leur place, ont leur force. Et euh, c'est un peu ça que je veux euh, démystifier avec toi aujourd'hui. Donc d'abord, si je parle un petit peu de, de... des caractéristiques des personnes introverties, je pense en fait au besoin de s'isoler par moment. On parle beaucoup du besoin de solitude, justement pour recharger cette batterie-là sociale qui se décharge au fil de la journée. Euh, Ce sont des personnes qui sont davantage au niveau, qui qui aiment beaucoup euh, penser, méditer, intérioriser si on veut. Donc prendre le temps et l'espace pour euh, réfléchir à des choses qui se sont passées durant la journée, à des discussions euh, qui ont besoin peut-être plus de calme aussi, qui ont moins besoin d'avoir du mouvement autour d'eux. Et une des grandes forces aussi des personnes introverties, c'est la capacité à écouter avant de parler. Euh, Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour les personnes qui sont extraverties, qui ont ont vraiment envie de parler et de prendre beaucoup de place. Euh, et souvent, ben c'est justement comme c'est des personnes qui vont réfléchir avant de parler. Donc, il va avoir peut-être un peu plus de profondeur au niveau, euh, une facilité, en fait, à communiquer en profondeur, je dirais. Euh, et une facilité aussi à communiquer par écrit, à l'écrit, en fait, je veux dire, plutôt qu'à l'oral. Dans certains cas, euh, ça peut être très, très marqué. Euh, il y a aussi cette, euh, cette volonté-là de travailler seul, qui fait en sorte que euh, parfois des fois tu sais le coworking qu'on voit beaucoup ben des fois c'est moins possible parce qu'on a besoin d'être seul d'être au calme et ce sont des personnes qui généralement plus c'est de grandes généralités évidemment là, euh, n'aiment pas tant attirer l'attention donc ce que ça amène en fait quand on est entrepreneur puis le pont que je veux faire dans l'épisode C'est justement par rapport au mythe que euh, les personnes qui sont extroverties sont de bons entrepreneurs parce qu'on sait que dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, si on veut réussir, ce qu'on entend beaucoup, c'est « il faut se mettre de l'avant, il faut oser parler, faire de la vidéo, etc. » Donc ça, c'est un un discours qui est très, très fort et oui, effectivement… se mettre de l'avant, ça fait partie d'une des clés, surtout si on œuvre en ligne. Mais il y a différentes façons de le faire. Il y a différents médias, différentes approches. C'est un peu ça que j'ai envie de... (rire) de dire, et ce que je répète aussi constamment à mes clientes, qui se trouvent aussi euh, dans le cas de, de, de l'introversion. Puis j'ai réalisé en fait que étant moi-même plutôt introvertie qu'extrovertie, bien, j'attire à moi aussi d'autres euh, femmes entrepreneurs qui sont dans le même cas de figure. Et c'est pour ça que c'est une thématique que j'aborde souvent, le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, euh, de se mettre de l'avant, de communiquer par rapport à euh, notre personnalité, notre vision, de ne pas avoir peur en fait de de dire les choses et de les présenter pour justement créer la connexion avec l'audience. Donc, c'est toujours des thématiques qui reviennent souvent parce que moi-même, étant euh, une entrepreneure introvertie, ben je comprends ces enjeux-là. Donc, je peux leur parler euh, de cette façon-là. Donc, les grands défis okay, pour, euh, pour les entrepreneurs qui sont euh, introvertis, euh, ben ça va être ça. Comme je le disais, de, d'arriver à communiquer en étant parfaitement soi-même. Donc, en osant montrer sa personnalité, euh, parler de ce qu'on fait, de comment on le fait, il y a, je pense qu'il y a aussi une peur du jugement qui est facilement euh, palpable dans, euh, dans le, pour les entrepreneurs qui sont plus introvertis. Puis ça, c'est pas, euh, c'est pas évident en fait. C'est quelque chose qui se travaille petit à petit. Comme, en fait, le fait de se montrer, se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, c'est la, la deuxième, le deuxième défi en fait. Ben à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est y aller petit à petit. Puis je l'ai souvent dit à des clientes, tu sais, des fois, juste, tu n'es même pas obligé de te filmer en train de parler. Tu peux te filmer en train de faire une action. Tu peux faire, tu sais, il y a le fameux, la fameuse option du voice-over, qui est comme une espèce de narration qu'on peut faire dans les contenus comme sur Instagram et sur TikTok. C'est super intéressant parce que juste avec la voix, on connecte. Et tu t'en rends sûrement compte parce que si tu m'écoutes en ce moment, bien, tu te rends compte que tout ce que tu as en ce moment comme support, C'est ma voix. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu peux faire, c'est écouter ce que j'ai à te dire. Et c'est la même chose qu'on peut faire avec des contenus euh, vidéo, par exemple. Je donne l'exemple des réseaux sociaux. Euh, Mais justement, le podcast, c'est une excellente façon euh, pour des personnes introverties d'aller en profondeur sur des sujets, de communiquer de connecter en même temps parce que les gens nous écoutent, mais sans nécessairement avoir le sentiment de se mettre à nu ou de se mettre en « je guillemets danger » en étant en vidéo. Donc, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, des choses qui s'expérimentent, une étape à la fois. Donc, ça, c'est les deux principaux défis. Euh, l'autre chose aussi euh, que je voulais aborder, c'est toute la notion du, du fameux réseautage, d'aller de l'avant. Euh, une des façons aussi d'identifier qui sont... Euh, Introvertis versus extravertis, mais les personnes extraverties, là, ont aucun mal à réseauter. Ils okay, vont rentrer dans une pièce euh, où se tient une, une activité de réseautage et vont tout simplement aller se présenter. Salut, moi, c'est Mélanie, enchantée, qu'est-ce que tu fais? Une espèce de facilité à aller vers les gens, euh, et, et à créer des liens, puis qui, au contraire, vont être, comme je disais, énergisés par ces échanges-là. Tandis que les personnes introverties qui peuvent oui ou non, à être aussi des personnes timides, mais c'est pas l'un ne va pas nécessairement avec l'autre, ils vont rentrer dans une pièce de réseautage et ils vont comme scanner la pièce. <rire> essayer de voir, OK, ben je m'en vais-tu de ce bord-là, à qui je pourrais parler, donc vers... Donc, d'essayer de ménager un petit peu ces énergies sociales pour essayer de trouver justement vers quelle personne me tourner pour avoir des inter- des interventions qui sont riches, euh, en guillemets, qui valent la peine, <rire> même si toutes les interactions valent la peine. Mais je pense que pour les personnes introverties, c'est davantage ça, c'est d'essayer de ménager ces énergies. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Puis ce que je voulais aussi te partager dans cet épisode, c'est comment faire pour, euh, au quotidien, comme entrepreneur euh, introverti, respecter. Cette, ces caractéristiques-là qu'on a et créer un environnement, créer, un, en fait, une business qui va faire du sens pour nous, qui va nous servir. Parce qu'effectivement, on est entrepreneur, on, on, on écrit les règles du jeu. On, c'est nous qui décidons <rire> comment on fait, comment on travaille. Donc, pourquoi ne pas penser à créer une business qui va servir notre introversion, qui va nous permettre de bien vivre l'entrepreneuriat sans avoir l'impression de se dénaturer, de se mettre, euh, entre guillemets, en danger, à faire des actions qu'on n'a pas vraiment envie de faire et de respecter ce trait de, de personnalité-là qu'on a. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est euh, ton, ton environnement de travail. Donc, clairement, les personnes introverties vont beaucoup, euh, vont travailler de manière plus efficacement dans des espaces qui sont fermés. Tu sais, les open space, les coworking, tout ça, ça peut être beaucoup plus énergivore parce qu'on a toujours plus d'interactions sociales au courant d'une journée quand on est dans un environnement comme ça. Et euh, ça fait que la batterie se décharge (rire) plus rapidement, puis on a peut-être un petit peu moins de jus de cerveau pour faire les activités, pour faire nos services, nos projets et tout ça. Donc, peut-être penser à avoir aussi plus d'espace fermé si c'est possible, mais juste avoir un environnement où on se sent bien. Les personnes introverties là, ont pas du mal, ont pas de difficulté généralement là, à faire du télétravail puis à travailler de la maison. En hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'entends me dire, ⁇ hey moi, là, il faut que j'aille voir du monde, il faut que j'aille dans un café, à la bibliothèque, il faut que ça bouge, euh, je veux voir du monde. ⁇ Ça, souvent, c'est des gens, des entrepreneurs plus extravertis. Justement, c'est le fait de ⁇ Ok, mais là, ma batterie là, sociale ne se remplit pas au courant de la journée parce que je suis seule à la maison, puis j'en peux plus. ⁇ Des personnes introverties comme moi, en fait... <rire> se complaisent à travailler de la maison, plus de concentration, plus d'hyperfocus, ça avance vraiment mieux. Au contraire, je suis moins dérangée que, par exemple, dans un café. Euh, Donc, penser à son environnement, c'est super important. Euh, La deuxième chose, c'est aussi, quand je parle ben, d'environnement, il y a aussi tout l'aspect de planification des horaires. Parce qu'évidemment, la fameuse batterie sociale dont je te parlais euh, se décharge très, très vite, avec euh, les interactions sociales. Donc, une des choses que j'ai expérimentées moi-même, c'est par rapport à la quantité d'appels Zoom dans une journée. Des fois, je vois sur Instagram des entrepreneurs qui ont comme 4-5 appels de consultation par jour. Euh, pour moi, ce serait impossible. À partir de deux Zooms, je dis des Zooms parce que j'utilise Zoom, mais je dirais à partir de deux appels vidéo dans la journée pour vrai, je pense que j'ai atteint euh, un certain quota. Ça m'arrive des fois d'aller à trois, des fois à 4, dépendamment de ce que c'est comme genre d'appel. Euh, mais pour moi, ce serait impossible d'avoir cinq appels de clientes par jour. Je veux dire, mon, mon niveau là, de d'énergie, je serais complètement brûlé Le soir, je m'endormirais euh, euh, vraiment de bonne heure. Là, <rire> Ça, c'est un exemple. Mais comment on aménage notre horaire, c'est super important de respecter Notre euh, notre énergie. Tout ce qui est appel, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est euh, même des lives, euh, tout tout ce qui nous demande en fait une certaine dose d'énergie supplémentaire, bien, doit être comme aménagé, calculé pour pas pas que tout soit, (rire) j'allais dire, pogné dans un pain, (rire) donc tout compacté dans une même journée ou même voire deux journées. Essayez de vraiment trouver un, un planning qui correspond. Vraiment à notre niveau d'énergie. L'autre chose qui est super importante, c'est au-delà de l'environnement de travail et de de l'organisation de l'horaire, c'est comment on collabore. En fait, comment on travaille avec des collaborateurs, c'est vraiment important. Il y a des choses qu'on veut s'assurer d'avoir autour de soi que ce soit des présences justement rassurantes comme une adjointe virtuelle qui va être là pour euh, gérer un peu, les, les simplifier en fait les processus qui sont dans notre entreprise, faire la production euh, de tâches qui va nous enlever justement euh, une, une charge mentale. Euh, ça, c'est super important, mais aussi de choisir ces collaborateurs-là en fonction de notre énergie qui comprennent un peu cette réalité-là. Euh, c'est super important. Puis je le dirais pas assez souvent, mais le choix des, des collaborateurs doit être vraiment basé sur des critères assez bien définis, tu Oui, il y a la chimie, dans le fond, comment nous, on s'entend bien (rire) de manière euh, euh, personnelle avec avec ces collaborateurs-là, mais aussi par rapport à eux, comment ils gèrent leur énergie, comment ils gèrent leur horaire. Il y a plusieurs questions comme ça que tu pourrais poser avant de faire un choix, par exemple, pour une adjointe, euh, même pour une gestionnaire de réseaux sociaux, justement, quelqu'un qui va comprendre euh, cette énergie-là que tu as cette façon de travailler est ton besoin, en fait, de, de justement être capable de te challenger, oui, pour aller un petit peu plus loin, puis aussi être capable de mettre en valeur cette personnalité-là. Des entrepreneurs qui sont euh, introvertis, il y en a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, plus que tu penses, parce que justement, on a cette perception-là que les, les personnes extroverties vont mieux réussir comme entrepreneurs. Tu sais, je pense à des gens comme, par exemple, Steve Jobs. Je suis convaincue, là, puis tu sais, je, je le sais pas, mais c'est un feeling. Mais tu sais, je suis convaincue que ce n'était pas un homme très, très extraverti. Et pourtant, il était à la tête d'une très, très grande entreprise. Euh, il ne cherchait pas nécessairement à avoir le, le fame comme certains euh, autres euh, entrepreneurs qui cherchent un, davantage de, de, de l'attention. Je pense à, par exemple, un entrepreneur comme François Lambert, ici au Québec, qui, lui, adore se, se, se mettre de l'avant, peut passer des heures et des heures dans un, un live sur TikTok euh, ou sur Facebook. Donc, clairement, des gens qui ont besoin de ces interactions, le social, pour se sentir un petit peu plus animé, un petit peu plus vivant, qui aiment bien avoir euh, le spotlight et tout ça. Euh, et c'est possible, par contre, d'avoir ce spotlight-là comme par exemple des gens comme Steve Jobs ou même Mark Zuckerberg, par exemple le, le, le président de Facebook, mais d'avoir de à des moments spécifiques, stratégiques, réfléchis, euh, ça peut être ça aussi, hein, ton modèle de, 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 d'entrepreneuriat, de communication, tu n'es pas obligé de chercher à tout prix à avoir le spotlight, ce n'est pas ça, c'est la game, entre guillemets, de l'entrepreneuriat. Fait que je sais pas si ça te parle, je sais pas si toi, tu te considères comme étant une entrepreneur introvertie ou extrovertie. Euh, mais j'avais le goût de faire cet épisode-là parce que, comme je te dis, j'attire beaucoup dans mon univers des femmes qui sont introverties. Euh, j'attire les deux, en fait, <rire> les deux types, mais euh, majoritairement des femmes qui ont justement cette... Euh, cette retenue-là par rapport aux réseaux sociaux. Tu sais, qui aimeraient ça, oui, vivre de leur entreprise euh, davantage, avoir, tu justement, plus de revenus euh, et de se faire connaître sur les réseaux sociaux, mais sans avoir l'impression de devoir toujours faire des lives, faire des reels où on, où on parle, on se met de l'avant, on parle de nous, euh, des stories de notre quotidien. C'est pas, c'est pas le modèle d'entrepreneuriat en ligne que tout le monde désire. Et... Je crois fondamentalement que ce n'est pas non plus le seul modèle qui fonctionne. Fait que je t'invite en fait à questionner, pas à questionner, à regarder les entrepreneurs que tu suis sur les réseaux sociaux et à te demander si, euh, selon toi, ils sont plus extravertis ou introvertis. Et si tu, et si tu t'identifies pardon, à un modèle plutôt qu'un autre, à un type de personne plutôt qu'un autre, « Mais je t'invite à peut-être rechercher davantage. » Donc, si tu te reconnais dans l'introversion, ben d'aller voir, OK, mais quel autre entrepreneur semble avoir cette même énergie-là? Puis, je trouve ça très inspirant. J'ai commencé moi aussi à faire ce, ce, cette réflexion-là. Puis, quand j'ai compris qu'il y en avait beaucoup plus que je pensais, et naturellement, c'était des, des entrepreneurs qui m'attiraient justement par leur énergie euh, similaire à la mienne par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au contenu euh, qui mettent de l'avant. Fait que je t'invite aussi à choisir tes modèles, hein, qui tu vas suivre, parce que si tu suis que des entrepreneurs extravertis et que toi tu es introverti, ben, tu vas peut-être te mettre une grosse pression sur les épaules de faire la même chose, de tendre vers cet idéal-là que toi tu considères comme un idéal. Et bien, tu vas finir un peu brûlé à force d'essayer de te dénaturer. Puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Fait que le mot de la fin, là, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde en entrepreneuriat, que tu sois introverti, extroverti. Euh, il y a une façon de façonner son entreprise pour que ça fasse du sens et que ça corresponde à tes besoins à toi. Donc, j'espère que ça t'a... Euh, allumer des petites cloches, que ça te crée des réflexions dans la tête. Puis je t'invite aussi à venir me les partager sur les réseaux sociaux. J'en parle souvent, mais j'adore ça vous lire en message privé, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, par courriel, où tu veux en fait. Ça me fait plaisir de vous lire, d'échanger, de savoir qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qui vous a inspiré ou amené à réfléchir par rapport à des choses que j'ai pu avoir dit ou même mes invités en entrevue. Donc, je t'invite à venir me jaser. Ça va me faire un immense plaisir. Euh, et si tu ne l'as jamais fait, en fait, c'est la première fois ou la deuxième, mettons, que tu écoutes le podcast et que tu aimes bien le format, les propos. Mais je t'invite à laisser un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux laisser un avis et aussi un 5 étoiles si tu as aimé ça. <rire> et euh, comme ça, ben, ça me permet aussi de faire voir davantage le podcast il va être un peu plus propulsé sur les plateformes d'écoute. Donc, ça m'aide à le faire connaître encore plus. Donc, un gros merci et je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!